0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到 Switch 数 i 时 e Podcast。ChatGPT 是现在全世界最热门的话题。那不管在办公室内，或者是平常跟朋友、同事还是家人的这个聚会，大概也都少不了会谈论，就是关于个人的这个使用体验。那我们在上上集其实有聊过整个 ChatGPT 的这个发展，现在对于包含微软，包含就是一般的文科生的这个带来的一些新的机会。那反应也非常的热烈，就是有不少朋友都提到说，那有没有机会再往这个议题更深一步来挖掘哦？那我觉得大家其实许愿当然就会实现。那很高兴我们在这一集请到的是台湾微软总经理卞志想上到 p o d c a s t 来，向你好
1: ，嗨、hey, 智仁你好，数位时代 p o d c a s t 的所有听众朋友大家好
0: ，也很高兴有这个机会请到向来这边。其实今天我们大概第一个问题一定会聊跟 Chat GPT 有关哦，因为。目前来看，微软在这件事情上面的这个投入跟这个用力的程度，是在所有的科技公司跑在最前面的、哦。那当然，我想就是说有这样的一个机会来了解，就是呃，从你的角度来看，也跟我们的这个 p a r k a s t 听众大概分析一下或者分享一下，就是说微软在这个事情上面，因为从二月份开始，呃，你们的 CEO Satya Nadella 其实就跟全世界有一个这样的一个公告或者说明，就是微软现在。虽然说没有到全压，但基本上是重压在 ChatGPT 这件事情上面了、哦。那这个背后的想法跟做这样的一个大的商业的判断的因素是什么
1: ？好，谢谢智仁哈。我觉得这是一个非常非常非常有趣的一个题目。那我也常常在观察这个题目的时候，用两个角色在看。跟我比较熟的朋友大概知道，说我是 IDC 这家 Market Research 公司之前的总经理，所以我养成一个观察产业趋势的一个习惯。那我现在当然是微软台湾区的总经理。那我本身是 one of 这个全球主要的造局者啊，造局者之一。那我也站在产业的最前线，跟客户接触，或者是跟朋友接触，来看这个新技术的一个养成。呃，这个题目我想把它放大一点点，因为呃，微软重压的是深层次或下一世代的 AI 技术。ChatGPT 是其中一个、其中一项的展现的模型方式，跟它的生成应用。它里面当然包含了图形的合成，包含了我们在 GitHub 上面的 Copilot， 就是协助整个城市的编辑，或者是我们称为 Embedding 的，那是一个更广大的一个运用，可以让让这个生成式 AI 融入更多的产业场景之中。这是第一个，啊，这是我想先先澄清的第一个。第二个。呃，微软看这个产这个产业的变化，不是单纯从个人的这个使用者体验的角度，它同时会包含到企业，我们称为 corporate 或 enterprise， 以及整个产业的影响。所以，如果我们把技术当做横轴，把影响当做纵轴，它就可以拉出不同的维度。那我先 echo 一下刚刚智仁提到的，因为因为沙提亚扎在之前先。CNN 的访问里面特别提到说 ：“It's a new day for search， 因为这是一个大家最有感的一个题目，就是我以前用的网络上的 search 的体验，跟 ChatGPT 也好，或者是现在微软的 b i n Edge 提供的这样子的一个 search 体验来说，它是一个完全全新的一个不同的展示。所以光从体验感来说，它就是一个全新世代，更不要说底下的一些底层的技术。那微软在这样子的一个新的典范转移之中，在商业模式上，在市场占有率上面，在跟啊所谓的呃广告业者、最终用户以及被搜寻的一些文本范例之中，能够达到什么样的一个最佳化，这是我们一直在看的。那在今天节目一开头，我也想提一件呃，很多朋友在跟我聊到的一个事情啊，说 ChatGPT 横空出世是一个非常非常令人惊艳的事情，但我来看的话。ChatGPT 的今天有这种表现，它是一个 perfect s t o r e 这个完美风暴，因为它如果没有现今的海量资料，就全球在过去十年 generate 结构非结构化的海量资料，如果没有微软这么强大的这个云运算平台来做模型的建立、来做推演、来做执行，如果没有新世代的生成式 AI 的演算法，它其实 ChatGPT 是不会出现的。所以它刚好是一个三轴交汇的一个完美的一个时间点啊，所以今天很开心有机会来这边分享一些我的观点
0: 。对，就是因为现在看下来，就是说多数的这个使用过，包含我在内，就是当对这个体验是觉得很新鲜，因为过去其实我们要到搜索引擎上去找，那其实出来都是页面哦。那当然这个越排前面的页面呢，它关联性越高，这个大概是过去二十年习以为常的。但现在是直接你的这个输入之后，他就给你一段或几段的答案的，而不是页面。像这个其实对多数人来讲，这是一个不同的一个体验，而且这个相对来讲，就是有些回答确实还蛮有意思的。那所以这件事情来看，当然现在就是在整个微软自己的搜寻已经必应中文、英文叫 b 也在跟这个 ChatGPT 的技术在做整合。那当然这件事情预期会对现在的这个原有的市场的老大 Google。带来一个大的一个冲击哦。那当然我想冲击的部分，其实我们在上上集大概有简单有谈过。那从微软的角度来看，就是那这件事情当然不是为了 Google 去做的是为微软自己的发展。嗯、所以怎么来看，就是那这样的一个结合，对于整个搜寻的技术往下的发展，包含用户的体验带来
1: 的影响呢？好，其实 ChatGPT 跟微软推出的 b i n Search 其实最大的差异点有三个。那这三个，我如果跟这人一提，你大概就会感受得到微软在这件事情上面的企图心。第一个是他在 b i n Search 上面，他会提供会衔接到最近网络上最新的消息跟 update， 呃，这是第一件事情。第二件事情是他会把他搜寻的范本跟归纳的资源或 source index 出来给你。所以，使用者在得到答案之后，他可以进一步的去确认这个答案是不是他要的，或者是他从哪里来的。第三件事情是，他给使用者一个 consistent 哦，就是一个持续性或者是有保证性的回馈感。也就是说，他不会因为网络频宽或者是运算力的问题出现超频或者是无服务的一个状况，因为它毕竟是一个呃商转化的一个搜寻引擎。这三件事情加在一起，其实可以给使用者除了新鲜感之外，带来更强大的信任感。而信任感是任何一个搜寻引擎它要商转的一个必要条件。那有了这样子的信任感跟可验证性之后，那再加上全新的体验，它就可以有机会从现在微软并全球大概三到四百分百分的一个市占率，拉高到举例 10%。那如果它能够拉个七个百分点，它其实一年就代表数百亿美金的额外现有的广告营收。但这个只是在谈广告的分配效应的平行移转，它还不包含广告额外创造的效应。那是可能是现在的广告引擎，包含 Google 或者是 Meta 或者是其他的目前的广告业者没有看到的一个点。所以这个对微软投资，或者是从我们一个趋势的观察者来说。它会是创造一个新的需求，所以黄仁勋他才会在他的演讲上面说，这是 AI 的这个 iPhone moment 就是一个 aha、啊、的这个 moment。那我个人是非常非常认同这样子的一个说法的
0: 。等于关于这种 aha、啊、moment 或者 iPhone moment， 或者以前更早几个说的叫 s p o o n i c moment， 就是苏联发生的人，在五零九五七年给美国带来很大的震撼，都提到这个大概都是一个这种关键时刻发生的一个历史转折的议题出现。就像这一次的 ChatGPT， 其实大家寄予像这样的一个希望哦。但但我想请问，像是说，因为我们在资讯产业里面，其实有所谓的使用者的使用习惯，或者因为生态网络的这个外部性等等所造成的它的转换成本。那当然在硬体产品来讲，它转换成本是比较低的、哦；但在软体跟网络服务来讲，这个转换成本相对是比较高的。但是过去要撬动这个用户去转换，其实是需要有个大的议题。那现在看起来 ，ChatGPT 其实带来一个这样的可能性。那当然就是说有这样的可能性，你还需要有一些周边的动作去配合，才会让这个所谓转换能够加大加快去发生。所以，呃，不晓从你的观点来看，就那这件事情对我们来讲，当然捡到一把枪叫 ChatGPT， 怎么样让它子弹上膛能够发射，它还有
1: 哪些事情需要到位？嗯，好。这是一个好问题哦，这也是回到我刚刚一开始在破题的时候，微软它一直以来是同时经营呃消费者市场、企业市场以及整个产业观点的一家公司，所以我们在思考任何一个战略，也会很习惯的从这三个角度去切入。刚刚讲到的 Bing 的 search engine， 它是从消费者市场跟广告的一个可估计市场的角度来看。但不要忘记哦，其实 Chat GPT 的应用绝对不只单纯在消费者市场。如果我把 Chat GPT 这么强大的语言生成模型，已经训练好的一个语言语义模型，加上某些专业领域的应用，然后投到某些特殊的产业或企业之中，它可以带来多大的一个专家体感？我举个例子，如果今天。我让 ChatGPT 去回听某家银行信用卡它在行销部门过去二十万个小时跟客户的对答录音，那它把这个当做一个封闭体系去强化它，我们这边叫做 fine tuning， 然后再让 ChatGPT 有机会去衔接外部市场的最新行销讯息，所以当客户。打电话进来问这个信用卡行销人员，或者是他不知道他是一个，就是他在做 Chatbot 就是我们所谓的聊天机器人的时候，他给他的会非常非常接近于人类说话语气，但是带着专家 know how 的回答，并且又有最新的市场消息提供给向他询问的人，这会跟现金的。我们称为 l u l base 哈，就是规则式的专家系统会有一个完全完全不一样的体验，因为现在规则式专家系统它基本上是走一个决策树的模型，这个在 I T 来说，然后看它最接近问的问题，再从题库里面把这个问题的答案固定式的抓出来抛给这个打电话进来的这个消费者，这种体感是完全完全不一样。那我既然可以用在银行行销，我就可以用在投资报告的决策跟回答，我可以用在医疗，我可以用在。这个电商，我可以用在非常非常多不同的领域，它就会像炸锅一样的让产业开始去思考，像这样子的生成模型，在固定的资料 set， 既不让它做太明显的这个偏颇或出错，但是又能精准回答客户需求，它可以带来多大的一个产业爆发性？这个也是呃我们从企业的角度去观察到的一个现象，更是我最近接到很多电话，通常。以前打电话给我聊天或者是询问的很多会问我 IT 相关的事情，但我最近接到的一些电话，常常是企业的董事长或者是 CEO 执行长他们来问我。那这有点像之前我们几年在谈的叫 f、OM、o m o 叫 f e a r of missing out， 就是他怕错失了什么，或者是他怕他的竞争对手利用了一些新科技，他自己没有认知到而被弯道超车，所以他同时产生在这个时间点产生的呃丧失之人。在上一集也提到的那种焦虑感，哦，这是他既充满了兴奋，又充满了焦虑，既期待自己能够做出破坏式的创新，又怕被别人弯道超车，所以它的影响层面不是只有从消费者，而是从企业端，甚至于整个产业端来看，这也是我们在做这个事情决策或者是 go to market 的时候，会同时看的面向
0: 。对，所以这个也是我们现在看到，就是微软在这件事情上重压，其实不止在一般用户的这个搜寻上面。你包括像在企业的搜寻这个部分，当企业搜寻其实也是一个很大的市场。就是说，一般其实比如像呃客户或用户去查询，你有客服可以自动回答以外，就是有些比如员工在内部他要询问，比如我要请假，我要费用报销或者等等，当然现在都有一些简单的，他也可以去查询，不用去问人事，有用 FAQ 整理出来可能二十条、三十条或者五十条，从这里面去回答。那将来可能会有一些。比如说关于流程部分，比如在生产线的流程，或者是说在内部产销人发财的不同的部门的作业流程，如果碰到问题，那一样可以去询问。所以这个搜寻其实它不只是我们现在所想象，就是可能每一个自己上去问说自己的经历，或者说可能问 ChatGPT 单纯的问题。以后其实在企业这一块，现在是看起来是一起结合，其实作为微软在搜寻方面结合 ChatGPT 的发展的。
1: 方向是是这个，与其说结合 ChatGPT， 不如说就是微软跟 OpenAI 共同这个研发的这个核心技术。那它在企业的运用是用一个我们称为 API 的方式来呈现，因为它会提供更大的弹性、更安全的环境跟更可控的一个范围。所以这也是为什么我们常常在看说企业。对 ChatGPT 有非常高度的兴趣，在上面做一些尝试啊，做一些这些试错、容错或者各种专案的发想。但是他真正要商转的时候，他会把它移转到一个他信赖的环境那边。同时，他必须合规，他必须安全，他必须有企业等级的服务保证，他也必须呃能够跟他公司内部的资料做高度的整合。而这些整合的资料却又不能被外部有机会看到或拿到，或者是变成一个 training model 流出去。而这些所有的环境，它就不是在呃目前 ChatGPT 的平台上面可以做得到的，它就必须移到啊、呃、我们 a z u r 的这个 OpenAI 的这个平台上面，利用 a z u r 的强大的运算力跟 OpenAI 一起来达到这一件事情
0: 。了解，因为现在就是如果是一般人去使用查询到这些资料，其实都是通常从公开的海量资料里面去。收集来之后再去做训练哦，但是如果针对企业或者产业来讲，它会有一些自己本身特定的部分，<的>那通常不太愿意去跟对外去分享，那可能别人也不见得愿意跟这家公司分享，所以要自己来产生这个资料，然后透过哦、呃、就一样是这种，所以甚至是 AI 的技术去训练。那服务的部分主要应该一一方面是内部自己员工，以及可能外部往来的这些客户供应商，就它在一个比较特定的这个。资料的范围里面，然后服务的也是比较特定的对象，就不是一般可能注册就可以来的。所以，呃，那像这样的一个情况，就是说，当然对企业来说，就是这个部分能够解决的问题，比起可能过去你有很多就是说你要自己去建这个所谓的资料库，然后自己要去建一些演算法来讲，这个相对来讲会方便很多。那这个部分，当然我们再往下看，它怎么去结合，就是包含像刚才上提到，的说像云端的这个服务。像微软现在也有 Azure， 所以怎么样？就是从一开始我们在谈的这个 B 端的这个搜索引擎，到比如云端的服务，来形成一个相对比较完整，从个人用
1: 户到企业用户都可以涵盖在这个范围当中。嗯，这你刚刚有提到一个好的问题哦，因为微软现在在不管对企业或对产业，它基本上有四朵云的服务。当然，这个比较技术细节我不细谈。但是你想一件事情，如果问企业，它每天追求的是什么？其实很多人可能企业主会告诉你说，我在追求的是 productivity， 是效率。那 ChatGPT 也好 ，OpenAI 也好，如何跟效率产生关系？那微软其实是企业效率的目前市场上的主导者或者是王者。譬如说，我们的这个 M 3 6 5系列，包含 Office、Teams、Email 的整合系统。那我们当然会想说，那我 ChatGPT 或 OpenAI 这样子一个新的生成式 AI 技术，能不能跟我既有的产品整合？那 Sartia 在他在二月底的全球经济论坛 announce 我们跟 OpenAI 结盟之后，很快的，我们产品线都已经出现了这样子的一个整合。我举个例子，大家都知道，呃，企业的开会及时通讯或者我们称为协作软体，一个非常大的一个平台，一个非常主要的平台叫 Teams。其实 Teams 以前开会是开会，但现在 Open AI 的技术进来之后，我们在开会的过程中，其实可以打开一个侧听的功能。Open AI 或者是这样的生成式 AI 技术，就会直接在整个会议的过程中，他会去听、去记录现在是谁在讲话，他会去贴标这一段呃讲话是谁说的，他会生成所谓的文字逐字稿。它更厉害的是，它还会去做 summary， 甚至于会指派 action item。给特殊的这个参与人员，他也会把里面提到的人名，但是还没有参与的主动发信，那请他们进来听这一段文字。所以你大概可以想到的一个高级的业务助理要做的事情，他都做到了。我在讲另外一个例子，像刚刚呃智人你特别提到流程，以前这是微软的另外一朵云，我们叫 Power Play Phone 它主要是要把企业内部的很多流程自动化，我们称为 RPA。但是以前在做自动化的过程中，虽然倡导 local 啊，就是说低程度代码用拖拉的方式，但它有时候还是需要一些稍微懂一点点程式设计概念的人来做。但大家不要忘记 ，Open AI 我刚才讲的四个核心技术里面有一个核心技术，它的应用是可以拿来生成程式码的。你可以用描述性的语句给它，它会生成这个 Power Play Phone 的的程式码。而自动 trigger 之后串接不同的流程，这可可以让真正企业的使用者，而不是城市开发人员去定义他自己的流程。我们做了非常多的这个展示，给不同产业的客户看看完之后，大家完全的反应就是惊艳，非常非常的惊艳，因为它可以大幅的降低流程发生错误的机会，以及流程开发的时间 t y p e to market）。所以，这是我们看到企业运用一个非常非常大的一个爆炸点。像这样子的类似应用，其实非常的多。我举一个比较有趣的小例子，那这个也是我们在国外一个很成功的案例哈，就是大家都知道打 game， 打 game 如果你玩的是角色扮演游戏的话 （RPG） 的话，你里面常常在闯关的过程中，呃，你会卡关，卡关你会不知道如何过关。这旁边有可能会有一个叫 NPC， 就是 n o n p r a y e r character， 啊，就是所谓非游戏玩家的角色，你可以过去跟他聊天。以前我们在玩这个过程中。呃，我们可能十次去问他，他给你的答案也许有两个不一样的答案，但基本上是一样，因为它是预录。但是你想想看哦，如果生成式 AI 卡进游戏的角色里面，跟着游戏的玩家从第一关一路走走到这边，他知道你过去每一关经历的旅程，然后到这边你卡关的时候，你过去询问的路边的角色，他可以去提示依照你过去的。游戏的旅程告诉你说啊，你那个某些经验，你可以发挥在这边来，然后用一个非常口语化，而且去呃去 hint 也好，或者是直接点名也好，你怎么去过这一个关？你会多想跟那个人聊天？也许你心情不好的时候，你就是为了聊天而聊天，他会给你很多很多很多的乐趣，因为他会是一个非常拟真的一个聊天模型。而这样子的应用，它可以在各个产业里面被击爆、被点发。其实这个也是我们除了。在主动式的方式，希望切入消费者的搜寻市场，夺得部分的市占率，就是 s u c h New d a y 之外，也拉大我们在企业市场跟追逐者的一个差距。所以它同时有主动跟另外一个拉大领先差距的功能。在我们的看法上面来说，生成式 AI 能够带来的这个产业效应
0: 。对，那当生成式 AI 就包括现在热门的 ChatGPT， 其实从刚上的这个。分析来看，两块，一个在所谓的一般用户的应用市场上面，啊、呃，那当然现在微然在搜索引擎这一块的这个市占率百分之三到四，那如果可以成长到如预期百分之十，那大概就是两到二点五倍的成长哦。那另外一块就在企业应用这边，那当然企业应用这边它比较重要的是说，它就不是到网上去找寻公开海量资料，它其实需要企业来提供行业或者企业内特定的这些资料。所以有点类似说，今天如果说我希望能够得到一个关于产业趋势的报告，大概不太会到网上去找这些公开资料再去形成答案。所以说，如果可以为他两百本这个研究报告，从这两百本研究报告里面去产生这个最后结果，它的正确度跟稳定性会是高的。所以在企业用户里面，它其实比较会属于是资料限定或者说行业限定这样的方式去操作。它其实技术差不多，但它的概念应用上其实是很不一样的。嗯，那当然现在就是说。一般人其实在操作，除了这个体验之外，大概也知道，其实现在算力是很重要的一块。那这个大概每一次的计算也都会有产生一定的费用。当然，现在 ChatGPT 还没有收费，虽然说有每个月二十块钱订阅的，那可能现在订阅的这个数目也还在成长当中。那将来这一块就变成是说，呃，要继续去推广，不管是在一般的用户或者企业用户来讲，它比较有可能商业模式会是什么？对，你<这 S 1> 你需要去 justify， 就是对每一笔询问所产生的答案，
1: 它其实都是有成本的。嗯嗯，这是一个非常非常非常好的问题哦。就是建模或者是训练一次 GPT 这样子的模型，它的起跳大概是 1,000 万美金。这个给我的第一个直觉是什么？这个有点像金圆代工产业，它是一个高度资本密集而且是平台化的一个产业，它有进入障碍。也就是说，如果我今天我是一个使用者，啊，以晶圆代工来说，我是一个 IC 设计公司，其实我不需要自建晶圆厂，所以才走出了专业晶圆代工这样子的一个产业。所以我只要专注在我的行业应用，或者是我的 ASIC IC，, IC 一样的道理，回到刚刚整个云端建模也好，或者是应用也好。我们看这样子的商业模型，可以一样可以从消费者端跟企业端两个角度来看。消费者端现在很明显，未来的商业模型其实是广告市场的平移，然后去支持这么庞大的算力而产生的费用，而它的建模是通用型的。但是对企业市场来说的话，企业它未来不太可能自建一个从零到零有的 ChatGPT 模型。因为这个对他来说，第一个他太耗算力，第二个他的资料量不够，所以他一定是引用现在像我们刚刚讲的，我在 A 谷 Open A I 上面的 Chat GPT 的模组，他直接去 call 因为他一开始就带给你了一个九岁的聊天理解能力，但是加上二十五年产业经验的专家模型，而二十五年的产业经验是你喂给他的资料，九岁。是呃，微软跟 ChatGPT 长期圈上来的一个 fine-tune 模型，不管它现在是 3.0 3.5 或未来的 4.0 而这样子的一个模型中，企业所要付的只有我在做强化建模，以及未来给企业内部或企业的客户所使用的算力。而这个就是 enterprise charging model。而他如果在他自己的商业模式，像刚刚谈到的游戏产业，如果他创造了一个非游戏者玩家的角色，能够吸引大量的新玩家加入的时候，他就会变成一个 win win win， 玩家有一个非常好的体验，游戏的创造者哦，就是 game 的公司，他拉大市场的占有率，而背后提供算力的 Open AI 或者是微软也得到平台上的一个服务收入。它就会变成 win-win-win win win 的一个三赢架构，所以大概的做法就会是这样子。但不同的产业有不同的运用，可以再进去看比较深入的研究，这样子
0: 。对，那当从企业角度来讲，说这个就是一个基本的订阅制。那当随着它使用的这个范围或者说量的增加，另外再加就是一个所谓的固定成本加变动成本。固定成本就是它可能每个月有一个订阅的费用。那对一般的用户来说，就是有可能像游戏玩家，他去在某些个游戏平台上面去使用。再根据这个上面所产生的这个去付费，那到这样看下来是一个，以目前来看大是一个比较可预期的一个发展模式哦。如果再往下还有没有一些其他的一些可能性，或者可能提醒听众朋友可以观察注意正
1: 在发生或者即将要发生的一些变化？如果我们今天谈的是 ChatGPT 跟生成式 AI 来说的话，我觉得未来会分成平台的建构者、产业的使用者。以及产业提供的服务，类似像 SaaS 服务，但是提供一些专属 margin 或者是颠覆性产业破坏式创新的一些 new disruptor 出来，就这个会取决于我如何使用生成式 AI。其实这个我也跟台湾的几个教育界的，包含大学校长，因为大家在讨论说，哎，国外很多大学在看说，是不是应该禁止 ChatGPT， 或者是大量的使用 ChatGPT。那我没有一定的答案对或错，但是这边也让我自己去回来思考一个点，就是以台湾或者是东方的教育，其实我们一直在教育上面很强调答案的正确性，也就是我如何解决一个问题。但我觉得未来更重要，而且无法被 AI 取代的是，我如何去观察、定义跟解构一个问题。我觉得这是作为非 AI 的人类非常非常 u n i q u e 的一个点，因为我们可以看得到，我们可以听得到，我们可以观察得到整个产业的趋势。大家如果玩过 ChatGPT， 都会有一个很明显的感动。一样的一个问题，用不一样的问法，其实会得到完全不同的答案。所以，如何发问，如何定义问题，会是未来决胜的一个关键。所以，回到刚刚，不管你是平台的建构者，不管你是。想要使用 ChatGPT 这样子平台的企业或者是个人，再加上你希望在中间创造一个独特商模或者是破坏性创新的人，你的思考逻辑如果原来是想精准答案，那你可能比不过 ChatGPT， 因为所谓的精准答案或者是通用性的答案，它可能知道的比你更多。你要开始换位思考。去定义跟观察问题，这是我在跟几位企业家、教育界跟我观察到的一个产业趋势的一个小小的一个心得
0: 。当然，这个跟我们大概过去念书所受的训练比较是刷一堆考古题，然后想办法去做答案。就我们比较会回答问题，比较不是提问哦。那包然就是台湾的厂商其实有一块在制造业特别做代工的，也是比较属于客户丢问题给他，他想办法去回答。就是不管是生产电脑、手机或者球鞋。等等这些产品，大概客户就给他一个想法或者规格，然后想办法你要去解决，在一定的成本跟时间范围，之，就说我们从一个所谓很善于答题的这个角色，要慢慢转换到其实刚才上这边也提醒的，是说怎么样去问这个问题哦。那当提到这个问问题，我这边其实也有问了 ChatGPT， 就是说如果他有机会碰到台湾委员总经理上的话，那他会问什么问题哦？那这边他产生一个其实我觉得比我还好的一个问题，是说。就是上来看，就现今科技产业的趋势跟未来的这个发展会是什么？当然，这是一个大的问题，但我觉得基本上来讲，却 GPT 辨识并且提出这个问题，其实基本还有一定的水准。
1: <笑><笑>的确，是这是一个这是一个大灾问，而且很值得思考的一个问题哦。其实，其实这个问题我从另外一个角度来看，微软如何看全球科技的发展趋势跟。未来引领五到十年产业发展的潮流会在哪里？这边其实我之前跟同仁也好，跟客户也好，有学过一篇 Gartner， 就是顾能他们提供的一些未来趋势的一个分析报告。那我这边不是要引用那篇报告，而是它里面报告提到了三个大方向，我这边想 share 给这边的听众，因为过去三年其实全球的变化非常非常的大。不管是 3D 时代，所谓低利率、低通膨、低失业不在，然后整个投资的环境，或者是整个政经，包含 geopolitical 战争等等等 Covid， 所以企业在这个时间点会同时看三个看起来有一点相悖，但是在现在 perfect match 的点，第一个是企业会看如何用科技最佳化，第二个我们叫做 optimize， 第二个是企业会看科技如何 scale out。就是规模经济化、更大化。但第三个也是很重要的一个点是，企业如何在先进科技上取得先驱者或 pioneer 的一个角色，所以他们会去 try run 也好，或者是 adopt 一些新的 technology。其实微软不谋而合的，在过去萨提亚上任之后的整个云端发展也好，或者是平台工具、平台工程也好，在这三个领域都有非常非常。明确的一个注解。第一个，我想谈的是，在所谓的最佳化这边，萨提亚一样在经济论坛提到一个 “do more with less” 的一个概念。我们尝试着给企业，因为大家在过去几年，包含伊隆马斯克上来的时候，在讲说他 Twitter 要创造一个 super app 啊，就是一个个人他可以在一个 application 里面满足他基本上的 80% 需求，从 p a y m e n t 啊，从食衣住行娱乐等等等。但这样子的 super app 有没有可能在企业内部存在？也就是说，这个 application 也好，这个平台也好，它可以满足企业 productivity、creativity、collaboration 这些各个方位的需求。那其实微软一直往这个方向努力，而且我们基本上是做到了。我们的这个刚刚讲的这个 M 3 6 5包含 Office、Teams 的这样子的一个整合平台，我们称为 Do More with Less， 在企业。零信任的环境之下，做到 remote work， work from home， 做到企业比面对面开会更高的这个效能等等等，好，这是第一个在 optimize 上面微软专注的一个点，这也是微软最强项。嗯、在 scale 上面，其实微软看的是云平台的运用未来会怎么样的发展。其实我以台湾为例，其实台湾非常非常的明显，大概在。五到七年前，台湾用云平台的是所谓的云原生的 application 或者是业者，我们称为这数位的原住民啊，因为他们没有过去的旧包袱，所以他们直接用。那大概在三年前，大型的企业在没有法规限制之下，他开始去谈所谓的数位转型带来给企业的效益，不管是。做底层 button line 的 cost down， 或者是做上层的 revenue new generation 双轴转型等等等，这是大概在三年前发生的。那在现在，我们看到包含医疗、包含金融、包含政府、包含电信，都在解构原来绑住自己的法规，从政府开始，一路到这些产业。所以，我们已经很明显的看到，未来三年会是一个行业解构的云的 migration 的一个大时代。在过去，其实云的运算力包含 AI， 就会变成是一个 utility， 就会变成是大家每一个人都会用的东西。你没有用，你就落伍，有点像现在的这个行动运算力或者是这个 social media 一样。所以从这样子的一个大战略架构之下，是我们在做的云平台原生架构。我刚才讲如何拉大竞争者差距也在这里。最后一个也是最有趣的一个话题，就是所谓的先驱者科技呢？其实微软专注在呃三个蛮明显的一个先驱者科技，第一个就是 AI、data 生成式的，或者是我们原生性的一些其他技术啊，这是我们第一个投注，就刚刚自然您提到的 Big b 必备。第二个部分是 Metaverse， 但这边讲的 Metaverse 不见得是大家认知的 Metaverse 元宇宙，而是产业工业化的元宇宙，落基在企业的运用之上，那会带来极大的产业革命。包含我们常常提到的 digital twins 啊，就数位双生，包含我们看到的个远距医疗等等的，都是属于这一块。那我们在这一块其实不断的深入。第三块其实是次世代通讯，包含现在的5 G， 包含未来的呃航太跟太空卫星科技，如何在空中串连出一个跟这个地球上的云平台相连的一个大运算架构。所以从这些点上面来说的话，我们非常非常期待。接下来的十年，包含在台湾的产业，包含在全世界的这个各行各业，利用最新的数位科技，然后产生下一波的爆发性成长。而在这个黄金十年，其实我们也看到台湾有绝佳的竞争力。除了人才之外，原来被封闭起来的行业，现在被打开了。譬如说通讯，以前 C T 是专属的，现在5 G 是 o r l in。譬如说汽车。以前是做引擎，现在做马达，马达就是我们的天下，电脑就是我们的天下。那又譬如说太空科技，以前是专属的，但现在有 SpaceX， 所以大家都可以发射卫星。所以我觉得对台湾、对全球，在下一波的科技转型，我是充满了期待跟这个憧憬
0: 。那当然，希望给我们一个就是比较大的一个蓝图跟方向，就是不只是二零二三年，就是往前看十年，就是等于是到二零三三年哦。刚才以上的那些技术，那。从台湾角度来看的话，当然有没有一个优先顺序，或者说是可能最急迫需要去做的，比如说两件事情，因为那那些事情其实都蛮重要的，但是可能因为我毕竟人数或者是资源还是有限的，就如果要排一个优先顺序的话，大概你心
1: 目中的那个前两名或前三名会是什么？我觉得第一个跟第二个都是在看对全球科技跟震惊趋势之下。抓到自己核心竞争力的两件事情，呃，在刚刚的前提之下，第一件事情是如何吸引跟培养人才，而这个人才的思考逻辑跟角度跟以前是不一样的，这是第一件事情。刚刚人才的角度我刚刚有大概提过。第二个是如何打群架，站在也许站在巨人的肩膀，也许形成一个生态系，也许发挥整个产业的力量。去向全世界证明台湾有 u n 的地位，不只是一个工厂，也更可以立足全世界的市场。我觉得这两个点是台湾非常擅长的高科技制造业，之前比较没有那么突出的。而这两个点是一旦我们克服了，其实这个全球的舞台是无限宽广的
0: 。对，那我最想请教，因为上其实本身除了现在是台湾微软的总经理之外，其实。之前在 IDC 其实对整个产业的分析跟趋势的了解和掌握也非常的这个熟练，不括刚才也给了我们一些建议哦。那当然，对目前的工作者来讲，其实那些建议应该都是在未来几年工作当中，或者会看见，或者自己会经历，或者自己可能参与就是创造的一部分哦。那对现在可能比较年轻，接下来要投入职场的这些，因为他没有现在改变的这些可能 legacy 的东西。的话，就是对他们来讲，其实机会跟挑战是并存的。但我想，过去这段时间可能大家看到比较多是挑战哦。那如果从机会的角度来看的话，对现在还在学的这些，不管是高中或大学生，未
1: 来等着他们的比较可以期待的会是什么？我觉得任何事情都可以期待哦。因为微软其实我们内部员工常常在谈的一个字叫 g r o s s m y n s e t 就是成长者心态。其实，任何一个科技也好，或者一个产业的转型，或者是成长或消灭，其实它永远都会带来正负两个角度的视角。工业革命让很多工人在那时候觉得要失业，但是它也带来另外一波非常非常显著的机械跟产业的革命。所以，台湾如果是学子的话，我觉得这是最棒的，因为现在十五岁，我儿子现在就十五岁，对他来说，一切都是有可能。我觉得不要把自己封闭起来，去用新的角度去接受跟尝试每一个新的科技、新的趋势、新的人物、新的产业，不要限制自己的一些想象，然后从那个里面去吸收这个养分。就像你自己就是这个生成式 AI， 你一样快速的在吸收这些养分，然后用一个不一样的视角去定义下一个也许现在不存在的产业。简单讲起来，也许讲得有点玄哦，但是就是 g r o s s my set， 不要被旧的经验所制约了
0: 。好，那也很谢谢台湾微软总经理、编制长，希今天的分享，从一开始我们看到 ChatGPT 技术怎么样应用在微软的，从一般用户端到企业用户端的一些想法，跟目前的推进的情况，以及就是说从整个产业的趋势来给大家一些建议跟提醒哦。我想，当最后这个 g r o s s mindset 是非常关键，因为微软是一九七五年成立，到今年已经四十八年哦，那一家四十八岁的公司在科技业，通常大家会觉得好像是稍微有点年纪大，或者应该碰到中年危机哦。但恰恰在这个时间点去做了一个很大的一个转变。我想，不只是在 c h a t g p 这种，所以甚至是 AI 的技术，包括刚才分享有很多的一些新的动作。那也试图就是要重新再回到成长，回到年轻。我想这个是应对所有的变化的一个最基本的一个，不只是心态，也是动作。那也就不断的回应外在的挑战，然后给予回应，然后相对来讲有新的这些动作跟可能性才会产生哦、喔。谢谢上今天很精彩的分
1: 享。好，谢谢志仁，谢谢所有听众
0: ，也谢谢各位听众的收听。希望大家会喜欢这集的内容，也欢迎再许更多愿，那我们想办法来帮大家实现哦、喔。也请给我们持续关注和留言，我们下期再会。